0: Listen and enjoy the deep red radio Zähl bis drei und bete. Ein Columbia Western von 1957 in Schwarz-Weiß. Warum ich mir diesen Film zur Ansicht ausgewählt habe, ist ein sehr dürftiger, denn es handelt sich hierbei um den Film im Original 310 to Yuma. Und natürlich habe ich zuerst das Remake gesehen. Todeszug nach Yuma hieß der in Deutschland von James Mangold mit Russell Crowe und Christian Bale. Der boah, nach Zweit- und Drittansicht eher als mäßig in meiner Erinnerung wartet. Umso mehr begeisterte mich jetzt das Original. Zähl bis drei und bete von Regisseur Delmer Daves, der mit 30 Werken als Regisseur ein sehr stabiles Oeuvre anbietet. Der hat noch für etwas mehr Filme auch geschrieben. Unter seinen Regiearbeiten äh, finden sich auch einige in meinem Regal, beispielsweise Rivalen mit Frank Sinatra und Tony Curtis und Natalie Wood von 1958, er hat sich überwiegend mit Western, mit Kriegsfilmen und Abenteuern beschäftigt. Und er hat noch etwas gemacht, etwas, das mir am Herzen liegt. Und zwar hat er inszeniert die Gladiatoren. Demetrius Ended Gladiators von 1954. Denn das ist ein ganz besonderer Film, der eigentlich als der eine gilt und möglicherweise sogar als der einzige, der eine direkte Fortsetzung ist eines Monumentalfilms. Er ist nämlich das Sequel zum Film Das Gewand. Und das Gewand, nicht von Dave's inszeniert, sondern von Henry Costa, war der allererste Cinemascope-Film. Und darüber hinaus ist er ein gut produzierter und sehr spannender Monumentalfilm. Und wie gesagt, das Sequel Die Gladiatoren ist von Delmer Dave's. Also ein Mann, der für die großen Studios große Filme inszenieren durfte. Und 310 to Humor, den würde ich tatsächlich auch schon als eine Art Hochglanzwestern bezeichnen, was sich vor allen Dingen in den klaren, schönen Bildern widerspiegelt. Nicht nur im Panorama, auch in der Nahaufnahme, auch in den Innenaufnahmen. Der Film ist hervorragend beleuchtet natürlich im Schwarz-Weiß, besonders auffallend. Und er ist sehr gut gespielt. Allen voran von Glenn Ford, der den bösen Ben Wade spielt. Ihm als wachsender Held gegenübersteht Dan Evans, gespielt von Van Heflin. Worum geht es? Ben Wade ist das Oberhaupt einer, einer Bande und die überfallen Postkutschen. Und das machen sie hier gleich am Anfang. Und an dem Ort, wo sie die Postkutsche überfallen, da kommt ihm zu dass da so ein Horde Rinder rummäandert. und ähm, diese Rinder gehören Dan und Dan will sie eigentlich gerade wieder einfangen und wird Zeuge dieses Überfalls auf die Postkutsche und dabei wird auch im, 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 ja, im Eifer des Überfalls der Kutscher getötet. Jetzt ist es so, dass die natürlich alle da abziehen wollen, die, die zwölf Bösewichte, so viel sind es an der Zahl. Und denen Dan natürlich auffällt und sie ihm sagen, na, pass mal auf, deine Herde kannst du gleich wieder haben, jetzt gib aber erstmal deine Pferde ab, die auch deiner Söhne, die ihn begleitet haben, denn sie sind Zeugen und sollen natürlich nicht gleich zum Sheriff rennen. Deshalb äh, nehmen sie ihnen die Pferde ab und verschwinden. Es kommt dann später dazu, dass... Äh, Ben Wade im nahegelegenen Ort verbleibt, seine Gang reitet voraus, er bleibt zurück und wird halt noch im Nachgang vom Sheriff des Ortes und dem Besitzer dieser Postkutschenlinie äh, unter Mithilfe von Dan Evans äh, dort vor Ort festgehalten und man beschließt ihn äh, ja den Behörden auszuliefern. Und das äh, ist mit viel Angst verbunden, denn man fürchtet natürlich, dass die Gang das Spitz kriegt und wieder umkehrt. Uh, um Ben Wade zu befreien. Und somit ist Dan Evans in einer Zwickmühle. Denn eigentlich will er gar nicht weg. Er will zu Hause bleiben, er hat große Probleme. Man lebt in einer sehr trockenen Region, es hat nicht geregnet. Es gibt kein Grünzeug für das Vieh. Es sind richtig beschissene Zeiten. Und ähm, er braucht eigentlich Geld, 200 Dollar, um irgendwie so ein bisschen da, um die Runden zu kommen, um auch Wasser ausreichend für sein Vieh zu haben. Und das bekommt er nirgendwo her. Äh, und dann ist es natürlich der... Weisheit letzter Schluss, dass er sich auf einen Deal einlässt, denn der Besitzer dieser Postkutschenlinie bietet natürlich jedem Freiwilligen 200 Dollar, genau die Summe, äh, wenn sie ähm, Ben Wade mit begleiten auf dem Weg zur, äh, zum Vollzug, zum Justizian. Äh, und, und das ist jetzt die Aufgabe. Ben Wade muss zum Zug gebracht werden, nämlich nach... Contention City. Da fährt der Zug um 3.10 Uhr nach Yuma. Ja, Contention City, da steckt ja schon der Name auch wieder im Konflikt drin. Ist also mythisch aufgeladen, könnte man sagen. Und man kann jetzt natürlich äh, das, das Remake mit dem Original vergleichen. In der Tat erzählen beide die gleiche Geschichte. Äh, wobei sich das Remake von James Mangold mehr Zeit nimmt um den Weg zu beschreiben. Tatsächlich ist der Weg von vom Haus von Dan Evans, von seiner Ranch bis zum Bahnhof, dauert filmisch eine Minute und im Remake geht das ein bisschen länger. Da macht man so ein bisschen ein Roadmovie draus. Das heißt, die Gefahr lauert tatsächlich hier letztlich nur im Finale. Auf dem Weg von dem Hotel, wo man sich zwischenparkt, hin zum Bahnsteig. Und dort kommt es eben zum Showdown. Und hier nimmt sich natürlich dieser Western viel heraus, äh, sich zu unterscheiden von einem Standard-Western. Denn vieles ist anders. Beispielsweise eben gibt es nicht dieses ganz tolle klassische Finale mit einer Gegenüberstellung in einem Duell oder äh, duell ähnlichen äh, Aufeinandertreffen. Sondern es ist hier mehr ein Flüchten, ein Schleichen und ein, ein, eine Art Guerilla-Vorgehen, dass ähm, man ist natürlich in der Unterzahl, denn die Gangster von Ben Wade versuchen natürlich ihren Chef dort rauszuholen. Und es geht in dem Film natürlich auch um ähm, den, den Wandel. Die Wandlungsfähigkeit eines Charakters von einem Negativen zu einem Positiven. Und hier bieten sich auch ganz tolle Möglichkeiten für den Regisseur und für die Techniker an dem Film. Was ich total toll finde, ist am Ende der Umgang oder die Verwendung von äh, dem Dampf der, der Eisenbahn der Dampflock äh, der auch als Nebel genutzt wird, als um, um Leute zu verschwinden zu lassen, auftauchen zu lassen, also optisch ist 310 to Humor sensationell. Das Spiel zwischen äh, ähm, Van Heflin und Glenn Ford ist ganz klar äh, gespalten, finde ich. Van Heflin ist einer, der sich ständig fragt, ob er das richtige tut. Ähm, also Dan Evans man sieht äh, permanent, ihm ist Schweiß, steht ihm im Gesicht, er, seine Augen sehen immer verzweifelt aus, er hat Angst natürlich, weil er letztlich alleine äh, gegen eine Bande steht, die er kaum besiegen kann und er hat eben auch noch, noch Frauen, Kinder zu Hause und äh, das beschäftigt ihn die ganze Zeit, aber er ist ein ehrenwerter Mann und er muss diesen Job zu Ende bringen, nicht nur des Geldes willen, sondern auch, weil er seinen so Söhnen gegenüber äh, die Verpflichtung sieht, zu zeigen, dass er ein echter Mann ist, denn das äh, wird ihm so ein bisschen abgesprochen, weil er ein bisschen wie einer wirkt, der sich nicht den großen Konflikten stellt. Das ist etwas, das in dem Remake von James Mangold sehr viel mehr ausgeprägt wird. Da geht man noch weiter, denn Christian Bale verkörpert dort den Dan Evans und der äh, ist auch noch körperlich geschädigt, also auch ein Kriegsveteran ähm, und es geht wirklich jedem Konflikt auch aus dem Weg, aber er wird hier immer also noch mehr als Verlierer dargestellt, der sich herauskämpfen muss aus dieser Rolle und wenn äh, Heflin ist da nicht ganz so krass in der Entwicklung bis zum Ende hin. Äh, Glenn Ford ist genau dasselbe. Er spielt den Ben Wade. Im Gegensatz zu äh, Ru Russell Crowe ist er anders auch ein bisschen geschrieben. Er ist zwar so ein durchtriebener, cooler Typ. Er ist nämlich genau das Gegenteil. Auch hier Glenn Ford spielt ohne Schweißperlen. Er ist immer gelassen in der Situation. Äh, hat überhaupt keine Angst, fühlt sich immer überlegen und versucht auch dann im Mittelteil des Films auch natürlich Dan auszuspielen auf verschiedene Weisen. Und ich finde auch, dass Russell Crowe äh, die Rolle viel intensiver in dem Sinne spielt, dass er ihn viel ekelhafter darstellt. Denn der Glenn Ford spielt Ben Wade äh, viel, viel mehr, mit viel mehr Sympathie. Also gleich am Anfang kann man ihm eigentlich nie böse sein in dem Film, obwohl er gleich am Anfang einen Menschen tötet, was ja schon äh, das Böse in Par excellence ist. Einfach aus, aus Habgier oder aus ähnlichen Gründen einen Menschen zu töten. Aber er ist in seinen ganzen Umgangsformen, äh, auch mit, in Dialogen mit anderen Menschen ist er unglaublich sympathisch das wird am Ende im, in diesen Konflikten, die sie austragen äh, wo sie im Hotelzimmer noch warten ähm, Ben und Dan äh, wird er dann doch ein bisschen negativer für mich in, in der Ansicht, aber trotzdem bleibt er ein Sympath die ganze Zeit über und ich finde auch, dass er am allerbesten spielt, denn Glenn Ford hat so viele kleine Gesten und Mimiken und äh, das sind ganz kleine Sa Sachen teilweise nur, die sein Spiel wirklich hervorheben, vor allem hier. Und damit das Ganze nicht ganz so ernst ist, hat man noch gedacht, da setzen wir noch einen Sidekick rein und zwar ist das in dem Fall Henry Jones, der spielt Alex Potter. Das ist so ein, ja, so ein bisschen trotteliger, schläfriger Säufer, der damit den Dan als weiteren Mann begleitet, um Ben Wade zu eskortieren und es finden sich tatsächlich hier und dort ganz kleine humoristische Ansätze, die dem Film noch ein bisschen was Flottes mitgeben. Was den Film auch noch, naja, ein bisschen besonders macht, ist, dass hier äh, kein indianisches Feindbild auftaucht. Das heißt, es gibt nur weiße Amerikaner, die gegeneinander antreten. Es gibt auch keine Mexikaner, es gibt nur weiße. Ein reiner weißer Film. Es gibt auch keine schwarzen, gar nichts. Und insofern werden diese anderen Ethnien auch gar nicht thematisiert, nicht unterdrückt oder ähnliches. Sie tauchen einfach gar nicht auf. Aber man kann es einfach nicht sein lassen. Nein, einmal muss es noch gesagt werden. Einmal müssen die Indianer noch reinkommen in einem Zitat negativ. Ähm ganz ganz belanglos nebenbei wird mal gesagt, dass irgendeiner von irgendeinem hat man gehört oder erzählt, dass er im Indianerkrieg war und irgendwie man kann es nicht lassen tatsächlich so ein Ding muss noch rein, um den weißen, die, die als das weiße Wesen Amerikas als das absolut gute darzustellen. Das hätte man sich auch sparen können, finde ich, das macht den Film nämlich nicht mehr oder minder. Natürlich darf auch eine Frau mitspielen, eine wichtige Rolle, die Ehefrau von Dan, Amy, gespielt von Felicia Farr, ist an der Seite, spielt, übernimmt, andersrum, Entschuldigung, und zwar übernehmen die Kinder, speziell ein Sohn, der älteste Sohn. Im Remake die Rolle der Frau des Originals, denn im, im Remake ist es so, dass ja der Sohn dann auch mitgeht noch und am Ende im Finale ähm, eine sehr emotionale, wichtige Rolle spielt. Diese ist dann äh, wird gespielt im Original von der Ehefrau, die auf einmal noch auftaucht in Contention City, um ihren Mann noch einmal zu sehen und die ganze Situation zu kommentieren und dass sie ihn als den großen Mann in ihrem Leben ansieht. C bis 3 und Bete kommt auf Blu-ray-Disc von Explosive Media zu uns nach Hause. Als haptisches Medium, als Extras in dieser Amaray fassung der obligatorische Trailer und eine Bildergalerie seltener Artworks. Was zu einem Kauf auch noch überreden könnte, ist, dass die Bildqualität tatsächlich. Sehr gut ist. Was einem eben auch wieder besonders bei Schwarz-Weiß-Filmen und der speziell entsprechenden Beleuchtung, Ausleuchtung der Szenen besonders ins Auge fällt. Free 10 to Yuma von Columbia Pictures von 1957